0: Het bewandelen van het pad ondernemen is een groot avontuur. Ondernemen is vooral leuk, spannend, soms stressvol of eng. Maar vooral veel lol, voldoening en vrijheid.
1: Dat ik ervoor wil zorgen dat gewoon heel Nederland... gewoon een fatsoenlijke boterham kan verdienen in ondernemend Nederland.
0: Door naar andere ondernemers te luisteren, raak je geïnspireerd... hoor je die tip, krijg je dat ene idee of trap je niet in die valkuil.
1: 47% verdient minder dan het minimumloon. En 29% verdient minder dan bijstandsniveau.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Pad Ondernemen, seizoen 2. Vandaag hebben we een awardwinning gast met ons. Iemand die de wereld van financiën en ondernemerschap... op een verfrissende en toegankelijke manier benadert. Ze is een bekroonde financieel adviseur, geldstroomexpert en een gecertificeerd Profit First Professional. Haar passie voor cijfers, gecombineerd met haar liefde voor koken maakt haar aanpak uniek en inspirerend. Ze heeft een indrukwekkende carrière achter de rug... waarbij ze ondernemers helpt om financiële stabiliteit en winstgevendheid te bereiken. Met een heldere en praktische benadering weet ze complexe financiële concepten om te zetten... in begrijpelijke taal voor ondernemers van allerlei achtergronden... Laten we snel de microfoon geven aan Janine om meer te weten te komen over haar ondernemersreis, haar expertise en hoe ze ondernemers helpt om financiële rust te vinden. Lieve luisteraars, ik heb het genoegen om Janine van Vliet te verwelkomen in onze podcast. Janine, welkom!
1: Dankjewel Erwin, leuk dat ik hier vandaag mag zijn. Ja hè? Ja,
0: mooie Breda. In het mooie Breda? Ja. Ja, heb je wat met
1: Breda? Ja, absoluut. Fantastische stad om naartoe te gaan. Ja. Ja. Lekker Lek, eten, Ja, ja lekker begonnen is eten, winkelen. Oh ja, heerlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, ik had net natuurlijk, uh, al zeg ik het zelf, een hele mooie intro. En dit allemaal gezegd hebben Janine. Uh, ja, je hebt het bedrijfsleven verlaten en gekozen voor het pad van ondernemen. Ja. Maar met jouw skills uh, denk ik dat je een topcarrière kan hebben in het bedrijfsleven. Ja. Waarom heb je dan toch voor dat pad gekozen?
1: Ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik uh, in loondienst tegen een aantal valkuilen aanliep uh, voor mezelf. Yeah. En uh, dat ik mezelf heel erg voorbij liep. Mijn eigen agenda niet kon bepalen, uh, daar geen grip meer op kreeg. Ik werd eigenlijk een beetje geleefd. Ah. En ja, in 2019 kwam ik uh, in een best wel zware burn-out kwam ik, uh, kwam ik terecht. Oh, yo. En dat, dat was het moment dat ik dacht van uh, ja, als ik als ik weer. Uh, uh, als ik, als ik mijn leven anders wil gaan inrichten... dan moet ik dat echt op een andere manier doen. En de grote valkuil is om door te blijven gaan... met wat je altijd maar doet. En ik ben heel ja. erg iemand die heel veel geeft. Ik neem me volle verantwoordelijkheid. En ik wil er ook altijd voor alles zijn. Dus alles wat ik doe, doe ik graag met 200%. Ja. Maar op dat moment was dat niet meer mogelijk. En ja, hoe kon ik dan toch mijn agenda... mijn grip zelf weer terugkrijgen? Ja. Uh, mijn leven op een andere manier indelen? Ja, dat was dat ik dacht dat gaat met het ondernemerschap. En natuurlijk met een idee wat ik had. Hè? Dus ik ben niet gestart van... oké, okay, ik word dan maar ondernemer. Ik had wel zoiets van... ja, als ik dan, dan moet ik het doen. Want dit is de manier... waarop ik mijn eigen agenda kan, kan gaan bepalen. En uh, kan gaan werken met, uh, met de mensen... met wie ik graag wil werken. Ja. En, uh, en proberen die energie weer, uh, weer terug uh, te krijgen. Ja, en dat is uh, meer dan goed gelukt. Ja? Ja. wie blij? Ben je blij met de stap die je gemaakt hebt? Ja, ik vond het heel spannend in het begin. Uh, Toen ik startte dacht ik echt, ja, weet je, kan ik dat wel? Ik ben een leuke financial, ik ik kan met ondernemers werken, maar ik had had niet echt uh, het idee van, ben ik ergens bijzonder in? Ik ik, ik Ik had altijd het idee van, wat ik doe, dat kan toch elke financial? Dat dacht ik echt oprecht.
0: Ja, maar Janine, je hebt awards gewonnen. En wordt erkend voor je inzet ja. en passie.
1: Ja, maar dat kwam allemaal daarna, hè? Dus ja, dat, dat was snap op dat ik. moment dat ik in die burn-out zat... had ja. ik niet het idee van... goh, ik heb iets, iets bijzonders in, uh, in handen.
0: Ja. Dat,
1: is, dat is pas gaande weggekomen... vanaf het moment dat ik ben gaan ondernemen. En het eerste half jaar had ik ook zelf in mijn hoofd zitten van... Nou ja, ik, ik zie het wel, uh, kijk of ik het kan... Uh, en als dat niet lukt, ja, dan ga ik gewoon weer lekker in loondienst. Dat is toch ook, dat is ook een prima optie, hoor. vind ik nog steeds. Om gewoon lekker in loondienst te zijn. Ja,
0: soms, nu, nu je alle de tweede kant hebt meegemaakt, dat, kan het soms ook wel minder stressvol zijn, toch?
1: Ja, nou absoluut. <laughs> absoluut ja,
0: ja want We denken allemaal: onderneming is alleen maar ja. oh, blijdschap vrijheid, uit je eigen agenda nee. indelen. Maar dat is natuurlijk
1: ook niet altijd. Dat is het totaal niet. Nee, nee het is gewoon heel hard werken. Het is En, uh, en het, heel veel verantwoordelijkheid. Want ja, eerst hoefde ik alleen maar gewoon mijn werk uit te voeren. En nu komen er alle facetten erbij die een ander bedrijf ook heeft. Dus je bent, uh, je bent in één keer de marketeer. Je bent de HR-manier. Man- je, bent, je bent alles. Ja. De administrateur. Alles ja. krijg je bij elkaar als je ondernemer bent. En ik denk dat veel ondernemers zich daar wel een beetje in vergissen... Ja. wat er allemaal bij komt kijken.
0: Uh, ik had het ervoor voor de podcast al even met je over. Jij helpt ondernemers met het deel van ondernemen... waar de meeste ondernemers een hekel aan hebben.
1: Ja. Ja. Het
0: ja, financiële gedeelte.
1: Ja, een bloedhekel aan hebben. Ja. Ja.
0: En waarom vind jij dat dan toch zo boeiend?
1: Ja, cijfers zijn wel een beetje mijn passie. Wat ik zo mooi vind, en als ik cijfers zie van een ondernemer... is dat ja. het vertelt echt een verhaal. Dus ik kan zeg maar, met de cijfers die op papier staan... Mm-hmm. kan ik een verhaal reproduceren wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Ja. En dan ga ik met die ondernemer in gesprek... en dan zeg ik, ja, maar is dit en dit, dit gebeurd? En dan kijken ze me aan en zeggen, oké, okay, hoe weet jij dat? Ja, dat, dat haal ik daaruit. Ja. Dus je ziet, door die cijfers heen... je ziet de struggles waar ze mee lopen... je ziet ook de hoogtepunten, wat er goed gaat... wat er niet goed gaat. Alleen die ondernemer ziet dat vaak zelf niet... want die kijkt niet naar die cijfers... En um, dan is het zo mooi om die vertaalslag te kunnen maken. En voor mij het is het ook echt een, een puzzel om met, van, met die cijfers tot iets te komen. Ja. Ik maak heel veel prognoses voor ondernemers. Uh, want ik, ik, vind wel, zeg maar, uh, ik werk vooral met MKB-ondernemers. En ja. um, uh, als het niet hun cup of tea is, dan is het best wel lastig om goede prognose te maken. En ik vind het leuk ja. om te doen. En ik ga dan zitten puzzelen en het tweaken en kijken van... Oké, okay, ja. hoe zou dat eruit kunnen zien wat wel... Realistisch en haalbaar is. Hè? Want ja, want is belangrijk. dat is met promotie,
0: Want als ze gaan programmatiseren,
1: dan. Ja, je, alles. Kunnen ze ja, het ook heel mooi maken. Ja, ja op papier is alles geduldig. Dus ja. je kan het zo mooi maken als dat ik wil. Maar waar het om gaat is dat het ook nog haalbaar is en dat het ja. realistisch is. Want ja, we kunnen met elkaar wel zeggen. Ja, laten we volgend jaar een miljoen omzet gaan draaien. Maar als je daarmee 50% omzet moet plussen, is het niet heel erg. realistisch. zeker nou in deze tijd niet. Je nee. Nee, nee, nee. Absolu- nee, 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 absoluut niet. Het is uh, pittig ja. op dit moment. Jij
0: gebruikt een, een methode. Profit first professional. Ja. Kun je daar wat meer over uitleggen?
1: Ja, zeker. Ik zal heel even kort historisch vertellen hoe ik daar ja, ja, gekomen ben. Ja. Ja, want, want ik was in loondienst en um, um, ik hielp daar dus altijd ondernemers. Ja. Uh, ja, in de meest brede zin van het woord qua financiën. Dus ik zeg altijd overal waar een cijfertje bij kwam kijken, daar zat ik, uh, daar zat ik bij aan tafel. Ja. En uh, op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon heel vaak met die ondernemer aan tafel zat. Um, ik kwam niet vooruit. Ja. Ik kwam dan bij die ondernemer aan met die cijfers en dat, dat was... In het bedrijf waar ik werkte, heel goed geregeld, elke vier weken cijfers. Nou, dat, ja. is, dat is, menig ondernemer heeft dat, had dat toen niet. Maar ik merkte ook dat ze daar dus nooit naar keken. Die cijfers vertellen voor mij een verhaal. Dus wat ik dan ging doen, ik ging het verhaal uitleggen aan ze. En ik ging dan zeggen, oké, okay, hier zit de problematiek en dan ja. moet je daaraan werken en daaraan werken. En vaak zijn het een aantal pijlers waar je, waar je bij een onderneming aan, aan werkt. Ja. Maar het gebeurde niet. De opvolging gebeurde daar niet aan. En ik ging ook heel hard uitleggen van hoe je dan die cijfers moest lezen. Maar dat, 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 dat bleef niet hangen bij ze. En toen in 2018 gaf iemand mij het boek Profit First. Aha. En dat ben ik gaan lezen. Binnen een weekend uitgelezen. Misschien zelfs al binnen een dag. En die eerste twintig pagina's van dat boek. Daar stond precies dit probleem in wat ik had als, als, uh, als, uh, als financial. Okay. Namelijk dat ondernemers hun cijfers niet lezen vanwege... Het feit dat ze gewoon niet snappen wat daar staat. Ja. het gewoon best moeilijke materie is. Ja, zeker. En dat ze dat dus ook niet durven zeggen. Dus, dus ik, ik zit aan tafel als financial met de ondernemer aan de andere kant. Ja. Uh, die ondernemer die denkt, ja laat maar niet te veel zeggen. Want, want stel dat ik een domme vraag dat stel. Komt, ja, dat je dom overkomt als exact. Ja, exact. En, en die zijn, werden zijn er toch wel ego's,
0: hè, die ondernemers?
1: Ja, ook wel. Maar ja. ook wel een hele grote maat van onzekerheid ja, maar ik ben toch die ondernemer... en dan moet ik dan dus gaan vertellen... dat ik eigenlijk helemaal niet snap wat daar staat. Ja. En toen ik dat las, toen dacht ik... dit is precies het probleem wat ik ervaar... wat ik al jarenlang ervaar. En dat staat gewoon in die eerste twintig 20, 20 pagina's. Ja. Dus ik heb dat boek uitgelezen... en nee, ik dacht ik. direct, ja, ik moet hier iets mee. Dus, dus toen heb ik het management van dat bedrijf overtuigd... van te zeggen van, we moeten hierin gaan investeren... want ik denk dat dit voor heel veel ondernemers... verlichting kan geven... Ja. En zodoende ben ik met deze methode in aanraking gekomen. En wat het dus eigenlijk is, het haalt dus die twee problemen haalt het weg. Dus het feit van dat het heel moeilijk is om je cijfers te ja. lezen. En het feit dat mensen dat niet durven te zeggen. Profit first is een methode dat kijkt naar geldstromen. Dat is een methode wat heel dicht bij de ondernemer zelf blijft. Namelijk, ik kijk niet naar mijn cijfers, maar ik heb toch een tool nodig waar ik wel mijn informatie uithaal. En de meeste ondernemers, die kijken naar een bankrekening. En die kijken naar het saldo wat erop staat. En daarop nemen ze beslissingen. En als het saldo hoog is, dan denken ze... Nou ja, ik kan er best wel een auto van kopen. En als het saldo laag is, dan denken ze... Oeh, ik moet wel een beetje gaan beknibbelen, want nu gaat het een beetje slecht. Alleen dat saldo op die bankrekening... uh, dat geeft niet alle informatie om uh, goede beslissingen te kunnen nemen. Want het is een momentopname en het zegt niks over de toekomst. Dus dat, dat saldo, dat is onvolledig. En... Je wilt graag ook rekening houden met de toekomst... en de toekomstige uh, beslissingen die je moet nemen... en de, be- de toekomstige facturen die je moet betalen. Ja. Eh, want die bankrekening die zegt niks over... dat je jezelf nog een salaris moet geven. Die zegt er niet over dat je rekening moet houden... met je btw die je af moet dragen... of je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. Uh, dat je je personeel moet, uh, moet gaan betalen. Nee, dat is alleen maar momentopname. En in dat, dat moment nemen ondernemers vaak een ondoordachte beslissing en ik geef als voorbeeld die auto, omdat ja. dat, dat vaak een van de beslissingen is... die vanuit gevoel en emotie wordt genomen. Ze staan in de garage, ze zien dan daar een enorm mooie auto staan. Ja, 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 en dan ja, ja. is het toch vaak de emotie en het ego wat denkt van... ik, 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 ik neem die beslissing en ja wat er dan achteraf gebeurt... en welke fiscale we dan wel weer. Dat zien we dan wel weer. Ja. Nou, deze methode die zorgt ervoor dat je zoveel inzicht hebt in jouw banksaldo. En dat je bepaalde doelen gaat uh, scheiden van ja. elkaar. Dat mijn klanten die kijken op hun bankrekening en die weten heel goed. Oké, okay, wat kan ik wel en wat kan ik niet doen? Ja. En wij managen zeg maar niet de jaarrekening of de cijfers in de administratie. Want dat is historie. Ik dat is ook, al geweest. Dat is al geweest. Dat is al geweest. Ja, maar ik heb een klant en die zegt, die zegt altijd. Ja, weet je, mijn boekhouder dat is een geschiedenisleraar. He, dat klopt ook, hè? Een boekhouder registreert <laughs> ja, ja, wat er ja, ja. geweest is. Ja. Maar waar ik met name met ondernemers naar kijk, is de beslis- op het beslissingsmoment dat ja, ze daar Je leeft het in het
0: nu, hè? Zeg ik al Ja, uit. je leeft in ja. het
1: nu en leeft in de toekomst. En ja, wat er in 2022 geweest is, het, het moet voor de wet hè, dat het af. Uh, ja, precies. Maar je kan het niet meer veranderen. Wordt. Je kan het niet meer veranderen. Het enige
0: wat je er wel van kan is leren.
1: Ja, en daar kijk ik natuurlijk met ondernemers ah, na. Dat je wel kijkt naar een stukje historie van hey, wat is er gebeurd, maar voornamelijk ook vooruit. En dat doe je dus met geldstromen. Dat is iets wat elke dag binnenkomt. Ja, dus elke ja. dag komt er geld binnen op je bankrekening. En elke dag heb jij weer informatie hoe goed het gaat met jouw bedrijf.
0: Hier moeten we eigenlijk gewoon meer van weten, Zeker, als ondernemer. Ja. Hè? En eh, daarom heb ik ook aan jou gevraagd. Wij hebben 16 november in de RISE in Tilburg een uh, netwerkevent. Ja. Uh, rising up your business, ja. daar kom jij spreken ja. en dan ga je meer uitleggen hierover. Ja. Ja. Dus ondernemers, hou mij in de gaten, hou de podcast in de gaten, 16 november, komt Janine hier meer over vertellen als je er meer over wil weten. Ja.
1: En we gaan het super visueel maken ook, hè? dus we gaan ja. echt daadwerkelijk gaan we, gaan we in praktijk zien van ja, wat betekent dat voor jouw business en hoe ziet het er nu uit, zonder ja. dat jij met je neus in die cijfers moet gaan zitten.
0: Wat zijn enkele van de meest voorkomende financiële
1: uitdagingen
0: waarmee ondernemers worden geconfronteerd en hoe kunnen ze deze aanpakken? Ja, het is zo moeilijk hè. Welke uitdagingen kom je het meeste tegen?
1: Ja, op, op dit moment zijn er heel veel uitdagingen. Ja, hey, je ja hebt natuurlijk in deze, de markt, deze tijd ja, hè. Ja, ja. Kijk, de grootste uitdaging die er voor nu voor heel veel ondernemers is, dat zijn de coronaschulden. Dus ja. uh, ondernemers die uh, een aantal jaren geleden uitstel hebben gevraagd... bij de ja. Belastingdienst, uitstel van Loonbelasting, uitstel van BTW... Uh, die ze nu moeten gaan terugbetalen. En dat is echt een groot probleem. Want wat gebeurt er? Je verdient nu weer, in het heden verdien je nu weer geld. Ja. En overdag geld, dat is de winst, moet je gewoon belasting betalen. Ja. Uh, maar je moet met datzelfde geld moet je ook die schulden terugbetalen. Ja. En ik zeg altijd maar zo, ja, je hebt één euro... maar je moet er eigenlijk twee afrekenen. En dat gaat niet. Want ja, Ja. als er maar één euro in de portemonnee zit, kun je er geen twee van maken. Dus uh, voor die ondernemers is het op dit moment heel moeilijk ondernemen. En als jij niet een doordacht aflossingsplan hebt en nagedacht hebt van over hoe je dit wil gaan oplossen, dan is het gewoon het ene potje met het andere potje vullen. En maar kijk hoe je doorkomt. Alleen wat je dan doet, is dat je het probleem verschuift. Naar de toekomst. En dat maakt dat je over twintig jaar nog steeds in dezelfde problematiek kan gaan zitten. Dus je moet het eigenlijk, je moet het met de wortel eruit gaan trekken. Ja. En erkennen van oké okay, ja, ik heb een probleem. En hoe ga ik dit doen? Maar ik weet ook dat de ondernemers die in deze problematiek zitten, daar eigenlijk zelf helemaal niet uitkomen.
0: Nee. En jij helpt ze dan bij dat plan van aanpak. Ja. Hè? Voor de komende jaren. Ja. Zodat ja. het niet over twintig jaar. Uh, nog steeds zitten met, met ja. dat worteltje in ja, de grond.
1: Klopt, ja. Ik heb een van mijn klanten die dus vorig... En, en je moet op tijd ook beginnen. Ja. Vorig jaar dus al wist van... hé, hey, dit komt eraan. En er, zit een, er is een behoorlijk coronaschuld... die de komende jaren terugbetaald ja. moet worden. Ja, hoe gaan we dat inrichten om dat ook terug te betalen? En ja, dan is het heel fantastisch... als zo'n ondernemer dan na een paar maanden zegt... van ja, weet je, ik heb daar gewoon voor maanden... alvast geld apart kunnen zetten. En ik weet al... ik maakt niet uit wat er nu gebeurt... maar de komende maanden kan ik het in ieder geval terug, uh, terugbetalen... Zonder, ja. zonder die invloed van die belasting en dergelijke. Want ja. daar houden we ook allemaal rekening mee.
0: Ja, dan kom ik toch terug waar ik het vaak over heb. Een goed plan maken is ja. gewoon belangrijk ja. als ondernemer.
1: Ja, en daar heb je dan gelijk het tweede probleem te pakken. Is dat, dat uh, ondernemers... Nou, ik denk dat ik wel kan zeggen... dat 95% van de ondernemers geen plan maakt.
0: Nou ja, daar loop ik ook... He, daar behelp ik dan weer startende ondernemers mee... Ja. Want ik krijg nou zo vaak te horen... ik zie het ook op social media... Uh, nee, joh, gewoon beginnen. Ja. En dan zie je wel. Ja. En dan komt het allemaal wel goed... gewoon vanuit je intrinsieke motivatie. Ja, ja natuurlijk. Dat is je passie. Ja. Maar omheen heb je nog wel een plan nodig. En niet alleen op hoe je je onderneming groot maakt... maar om je onderneming groot te maken of eruit te brengen... heb je ook je financiële kant. Want als je dat niet goed hebt ingericht... heb je gewoon geen rust als ondernemer. Nee. Waar
1: He, we het net over hebben. Ja, ik denk dat... We Um, heel weinig ondernemers zijn die vanuit dit inzicht gewoon kunnen starten en dat het allemaal goed komt. Um, maar ja, we kennen ook de cijfers dat de meeste ondernemers na twee jaar weer hun bedrijf staken. En dat is ook deze oorzaak, dat je, ja, je kunt niet go with the flow. Dat, dat gaat gewoon nee, niet. Je nee. moet gewoon weten wat je, wat je doet. Ja. En je moet ook weten waar je naartoe wil werken.
0: Break rubriek, random Q&A en ondernemerschap. Even wat anders en dan gaan we weer verder met onze gast. Vorige week heb ik al verteld over de waarde van verbinding in het ondernemerschap en heel belangrijk ook met jezelf. Dat dit ook de thema is van ons eerste business en netwerkevent. Rise up your business, verbinding in ondernemerschap. Ja, je hebt het goed gehoord en ik kan niet wachten om dit met jullie te delen. Dit evenement is speciaal ontworpen voor ondernemers zoals jij en ik, die altijd op zoek zijn naar manieren om te groeien, te leren en te verbinden. Maar wat kunnen jullie precies verwachten? Nou, ik kan je beloven dat het niet zomaar een standaard business evenement is. We hebben enkele ongelooflijke sprekers aan boord en ik wil jullie kort vertellen wat je van hen kunt leren. Ten eerste ben ik vereerd om te mogen vertellen dat de neuromarketing- en breinpsychologie-expert Dr. Anders Jantal van den Berg komt spreken. Ze zal ons inzicht geven in hoe ons brein beslissingen neemt en hoe we deze kennis praktisch kunnen toepassen in ons bedrijf. Het is niet alleen zitten en achterover hangen bij dit event, ze zal je brein actief laten werken en inspiratie meegeven. Daarna hebben we Alwin Bakker, de oprichter van de Future Mobility Network, Hij zal ons inspireren met zijn ervaring in toekomstige mobiliteit en ons laten zien hoe zelfs de meest onmogelijke dromen werkelijkheid kunnen worden. Maar ook komt Fridi Tutelo, onze strategische communicatieadviseur en verhalenverteller. Zij zal ons begeleiden bij het bouwen van krachtige verhalen en het vertalen van visies naar actie. Ook zij zal jullie actief hierin meenemen. En tot slot onze gast van deze aflevering, Janine van Vliet, een absolute expert op het gebied van financiën. Ze zal je laten zien met een workshop hoe je financiële stress kunt vermijden en grip kunt krijgen op je geldstromen. Zonder dat je de hele dag met je neus in de boekhouding hoeft te zitten. Maar weet je wat het beste is? Dit evenement is niet alleen voor luisteraars van deze podcast. Het is voor jou de gedreven ondernemer die altijd streeft naar groei... En succes met een diepere betekenis. Dus als je wilt leren van deze geweldige sprekers en netwerken met gelijkgestemde ondernemers en jezelf wil laten inspireren, dan is Rise Up Your Business de plek waar je moet zijn. Ga naar riseup-events.nl of naar mijn LinkedIn of Instagram. Zoek naar Erwin Brugink of Bridge Power en meld je aan. Nu kun je nog profiteren van de Early Bird Ticket price van maar 69 euro. De gehele dag geïnspireerd worden, verbinden met andere ondernemers en ook verzorgen wij een heerlijke lunch. Het zal je aan niks ontbreken die dag. Ik weet zeker dat je na deze dag weer met meer energie naar je onderneming gaat. Nieuwe inspiraties, nieuwe zakelijke connecties en boeiende mensen en ondernemers hebt leren kennen. Samen gaan we hoger rijken, sterker groeien en met meer impact ondernemen.
1: Uh, En en op zijn minst wil je er toch gewoon een fatsoenlijk fulltime salaris uit kunnen krijgen. Absoluut. En je hebt richting
0: nodig. Je hebt een leidraad nodig. Ja,
1: maar dat is wel een probleem. Want in Nederland, uh, in juni kwam er het uh, rapport uit van Credits, het kleine indexbedrijfrapport. En die zeggen dat 47% van de mensen die ondervraagd zijn... dat is een goede representatieve onderzoek wel... dus dat kun je voor Nederland wel rekenen... 47% verdient minder dan het minimumloon. En 29% verdient minder dan bijstandsniveau.
0: En dan toch vol blijven houden.
1: Ja, ja, dus dus ergens zeg ik dan... maar dan is het wel misschien beter om gewoon lekker in loonies te gaan... want de banen staan staan uh, overal open. Zeker. Uh, Maar het het begint allemaal met... Maak een goed plan ja. en weet wat je aan het doen bent. Ja. Want dat go with the flow, ja, dat is... Uh, ja.
0: En Inderdaad. En je kan ook even terugkomen op dat, als je dat dus hebt... kun je ook een combinatie maken van. Hè? Je kan bij wijze van spreken ook drie dagen in loondienst... en twee dagen verder bouwen aan je onderneming. Ja,
1: zeker. Ja. Dat
0: doen ook heel veel ondernemers. Ja. En zo zijn ja. juist heel veel ondernemers succesvol geworden. Ja.
1: en op een gegeven moment dan de switch kunnen maken van... hé, hey, maar het loopt zo ja. goed, ik ja, kan dat je het stap nou doen. stap voor ja. stap
0: ga je uit loondienst... Ja. en uiteindelijk ja. heb je ja. dan ja. Uh, de inkomen die je wil hebben... vanuit ja. je onderneming.
1: Ja. Je hebt wel een drukke week, dat dan wel. Dan Heer, heb je wel een drukke week.
0: Ja. Maar ja, we hadden we het in het begin over. Ondernemen is niet makkelijk. Nee, absoluut Hè? niet. Absoluut nee, niet. Nee. Maar ik kan wel veel voldoening geven, ja, toch? Zeker. Hè? Zoals ik dat, ja, ja, zoals ja. Ik dat altijd ja. in de intro, de, ja. intro ja. zeg. Hey, ik heb nog iets anders gelezen. Jij houdt van koken. Ja, ja?
1: nou ja, koken.
0: Ah, je ziet het aan mij, ik ook.
1: <laughs> ik hou van lekker eten <laughs> ja. vooral. Ja. ja, ik ben niet, niet de beste kok. Ik zeg altijd, ik ben Hello, Hello Fresh kok.
0: Aha, uh, dus is ook lekker, vooral, lekker, is heerlijk, lekker. Een, een, een heel lekkere ding, het, het
1: lekker. gaat erom zeg maar van ik moet het niet zelf bedenken maar als ik een recept heb en dan kan dan kan ik het goed namaken en ja, dan staat het ja, heel ja, lekker ja, op ja, tafel ja,
0: ik ben je zo op koken met cijfers gekomen
1: ja uiteindelijk wel want ik kom oorspronkelijk uit de hospitality branche uh, hotelschool gedaan uh, la, la, lang in de horeca ja, ja ja maar toch, toch is dat pad uiteindelijk uh, is het toch weer bij elkaar gekomen ja, want toen precies. dacht ik al twintig jaar geleden ja ik wil ooit ik vind die cijfers superleuk ik vind die hospitality superleuk Ooit in de toekomst ga ik iets doen... waar die twee dingen bij elkaar komen. En uh, dat is dus nu koken met cijfers geworden. En, En met name omdat ik denk... Ja, weet je, die cijfers, het is al zo saai, hè? Ja... We gaan toch niet gezellig over btw lopen kletsen met elkaar, of wel?
0: Oh, Wezenlijk. Dus dan moet je iets
1: voor bedenken wat het dan leuk en interessant maakt. Ja. En, en ik heb dus die passie voor lekker eten. En ik denk, ja, als ik dat nou metaforisch gebruik ja, ja. Um, um, met die cijfers, dan wordt het voor ondernemers gewoon veel makkelijker om um, te snappen waar je mee bezig bent. Ja, je kunt uh, dat ook visualiseren. Hè? En je kunt visualiseren, ja. inderdaad. Uh, dus, 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 dus zodoende is die naam eigenlijk ontstaan, koken ja. met cijfers. Ja. Oh,
0: leuk, leuk. Welk advies wil je meegeven aan startende ondernemers? Want we hebben het nou echt over MKB-ondernemers. Hè, die je ja. veel Maar er zijn tegenwoordig heel veel startende ondernemers. Ja. Welk advies zou je hun meegeven?
1: Een goede voorbereiding is cruciaal. Kijk, en er hoeft geen boekwerk te zijn. Hè? Dus je hoeft niet uh, een boek te schrijven over wat je bedrijf gaat doen. Dat kan ook echt wel beknopt in een paar pagina's. Ja. Maar dat je gewoon een echt een plan van aanpak maakt hoe je, wat je gaat doen. En uh, dat je dat dat plan van aanpak ook ook echt wel uitdrukt in cijfers. Want dan kom je er vaak al snel achter... of het überhaupt wel realistisch en haalbaar is om om te doen. Uh, Als voorbeeld, als je een coach hebt en je zegt... ik ik ga 50 euro per uur rekenen... kun je heel gemakkelijk doorrekenen... hoeveel coachingsuren je nodig hebt om uh, een een omzet te halen... waarmee jij weer een fatsoenlijk salaris kan verdienen. En dan kom je er vaak wel achter van... oh, maar dan moet ik echt... uh, twintig uh, klanten per week moet ik hebben. Nou ja, als je twintig klanten veel. per week moet hebben... dan weet je ook, oké, okay, wat moet ik dan doen aan marketing... Uh, en aan ja. en, 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 uh, en salesgesprekken om dat er dan weer uit te halen. En dan kom je erachter, ja, maar er zitten helemaal niet zoveel uren in een week. Dus dat gaat helemaal niet lukken. Nou ja.
0: Maar dat ben ik wel weet... blij dat je dit zegt.
1: Ja, maar dat weet je alleen maar als je dat uitdrukt in ja. cijfers. Ja. ja,
0: en dat is dus he, wat, wat ik er dus ook over had... Het is gewoon belangrijk om een goed ondernemersplan te maken... een ja. businessplan te maken als je gaat starten. Ja. Want je moet gewoon weten wat wel en niet
1: haalbaar is. Ja, en dan is het op zich ook wel weer fijn om het daarna... want dat doe ik zelf ook, om het dan los te laten. Dus dat go with the flow, dat begrijp ik absoluut. Maar zorg dan voor die goede basis dat je wel weet wat je doet... en ga daarna gewoon lekker en actie. En ja. uh, ik ben niet de, zelf niet de persoon, uh, bij de, mijn klanten dan wel iets meer... Die continu elke week zitten kijken van, oké, okay, hoe ver sta ik nu op dit moment? Ja, ik vind ja, ja. dat heel benauwend voor mezelf. Dat ik dat wat meer heb los kunnen laten, vind, was voor mij heel erg bevrijdend. Ja. Uh, uh, om mezelf die druk niet op te geven. Maar daar heb je
0: hard voor gewerkt om dat te kunnen doen.
1: Ze, ja, en ik denk, ik Precies. ben nu drie jaar verder. En nu ja. denk ik na drie jaar, ja, nu kan ik, kan ik het gewoon rustig loslaten. Dus, dus ga ook niet opgeven na een maand of twee maanden, omdat het nog niet werkt.
0: Ja. Hey, je hebt, we hadden het er net al over dat je awards hebt gewonnen. Wat zijn enkele hoogtepunten uit je carrière die je met ons wilt delen natuurlijk?
1: Ja, nou ja, ik denk mijn grootste hoogtepunt in de drie jaar, want ik onderneem precies drie jaar, is toch wel uh, de award in Amerika.
0: Oh joh. Ja. Vertel.
1: Ja, precies vorig jaar. Uh, nou, ik had vorig jaar uh, de award uh, gewonnen Profit First uh, Member of the Year. Hè? Dus dat wil eigenlijk zeggen okay. dat ik mezelf de beste van Nederland mag noemen. Zo. In 2022. Knap hoor. En uh, vervolgens, toen zat ik, zat ik op een vrijdagavond, een paar weken later, zat ik op de bank. En ik keek op Facebook en er kwam een filmpje voorbij. En op dat moment was ook uh, het event in Amerika. En daar komt een filmpje voorbij en ik zie in één keer mezelf op een scherm. En ik zie mijn namen overal voorbij komen. En ik dacht echt, wat is dit? En Femke Hogema, dat is degene die Poffers naar Nederland gebracht heeft... die, uh, die had ik geappt van, joh, wat, wat is dit? Weet je, want ik had toch al een award gewonnen? Wat is dit dan toch weer? Ik begreep helemaal ja. niks van. En uh, de volgende ochtend, want er zat nog een tijdsverschil tussen. Toen zat dus dat filmpje in mijn mailbox met de award. En toen had ik ook nog eens, werd in Amerika nog een keer diezelfde award nog een keer uitgereikt... Oh. Maar ja, dat je dan jezelf op een scherm ziet staan ja. met je foto en je naam en dat de grondlegger Mike McCallowich dat dan ook nog uitspreekt. Dat is zo bijzonder. En als je dan weet zeg maar dat je twee jaar eerder nog in een burn-out zat en dacht, oké, okay, hoe ga ik hier ooit uitkomen? Ja, 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 dat is denk ik wel het hoogtepunt van mijn ondernemerschap tot nu toe. Dat kan Want, ik me voorstellen. Um, Dat is nogal niet een stap, een groei, zeg maar, van niks naar naar alles ongeveer. Ja,
0: het is gewoon bijna de kerst op de taart. Ja,
1: ja. gewoon dat je de erkenning en waardering krijgt uh, om wat je doet. Is fantastisch. Maar uiteindelijk zeg ik ook altijd, blijf ook wel een beetje mijn beide voeten op de op de grond staan. De grootste waardering die je kan krijgen, zijn de klanten die je kan helpen. En die daar de resultaten uithalen. Want het is prachtig om mezelf ergens op te zien staan. Of om mezelf een podium te zien staan. Maar uiteindelijk gaat het me er toch om. Dat ik ervoor wil zorgen dat ik gewoon heel Nederland gewoon een fatsoenlijke boodschap kan verdienen in ondernemend Nederland. Mooi.
0: Ja. Ik zag dat je vorige week ook voor ja, mede-collega's ja. stond te spreken. Ja. Hoe was dat dan?
1: Ja, ja dat was bijzonder. Ja, ja, dat kan ik me ja, voorstellen. Ja. Ja, en dit verhaal wat ik nu in een heel klein stukje vertel, heb ik daar op het grote podium verteld. Uh, en dan drie kwartier lang.
0: Hoe, hoe bedoel je dat?
1: Nou, mijn hoogtepunt, hè, was natuurlijk dat ja. ik, hè, de, de titel van die, van die keynote was Ontdek de Held in jezelf. En ik heb ja. de, uh, de bezoekers van het event meegenomen in mijn reis ja. van, van, van waar ik vandaan kwam naar waar ik nu sta. En zij kennen heel veel van, van hun kennen mij persoonlijk, ja. maar kennen nog niet de alle ins en outs van mijn verhaal. En dan is, het, dan is het zo bijzonder dat er zoveel mensen daarna naar je toe komen en zeggen van ja, maar ik herken zelf een stukje van jouw verhaal, herken ik in mij. Ja. Uh, en voor een ieder was dat dan weer iets anders. Ja, dan raak je denk ik de juiste snaar.
0: Ja, voel je het moeilijk je, zo op het podium?
1: Ja, daar heb ik goede coaching bij gehad. Ja? Ja. ja om ja. zo
0: kwetsbaar... Ja, je doet je, je toch kwetsbaar opgesteld. Ik heb me enorm kwetsbaar opgesteld ja.
1: Uh, daar. Ja, en uh, ook daarvoor geldt weer... Een goede voorbereiding is echt cruciaal om daar te kunnen ja. staan. Ja.
0: Ik zeg altijd, 80% van je succes is voorbereiding. Ja,
1: zeker. Ja? Ja.
0: En je hebt het ook over... Uh, ja, complexe financiële concepten eigenlijk begrijpbaar maken voor ondernemers. Je ja. had het er al over, veel ondernemers ja, die durven er toch niet voor uit te komen dat ze bepaalde dingen uh, in hun jaarcijfers of überhaupt in hun cijfers niet snappen. Hè, en daar zit ook al wat complexiteit achter natuurlijk. Heb je daar een, een, een concreet voorbeeld
1: van? Ja, zeker, ja. Want ik werk met um, MKB-ondernemers die um, ingewikkelde geldstromen hebben, zoals ik dat dan yeah, noem. Yeah. Dus dat zijn vaak ondernemers die uh, een product verkopen en die ook personeel in dienst hebben. En wat er dan gebeurt, is dat er gewoon heel veel geldstromen door het bedrijf heen gaan. Yeah. Uh, en, en zie dat dan maar eens overzichtelijk te maken en toegankelijk. Zonder dat je die cijfers erbij pakt. Hè? Want dat, daar wil ik het liefst zo ver mogelijk vandaan uh, blijven. Yeah. En een van de voorbeelden die ik altijd geef, is, is weer die auto. Hè? Dus als je een auto gaat aanschaffen, <laughs> ja, ik heb er iets mee. Ja. Yeah. Um, dus je gaat naar de garage en je ziet die auto staan... en je denkt, nou leuk, je hebt het wel even dus met de boekhouder... of de accountant van tevoren overlegd. Even overlegd. Slimme tip, hè? Ja, Doe dat altijd, hè? Even van tevoren bedenken. Kan het, bedenken. Wel, kan het wel Kan ik het betalen vooral en, ja. en wat voor fiscale gevolgen heeft dat? Even
0: uit je emotie komen.
1: Ja, ja. Um, maar dan leg ik er dus altijd uit van... Nou, als je die auto dus koopt in de garage en je neemt hem mee... en je rijdt hem achteruit de garage uit... op het moment dat hij in de garage stond... Was die meer waard dan dat hij uit de garage ja. stond? Hè? Ja, klopt, hè? Zeker als je een nieuwe koopt. Ja, nou dat verschil, dat noemen we afschrijving. Ja.
0: Oh, dat oh, zo. Leg oh, zo ik dat zo uit. doe jij dat. Zo doe ja. jij uh, je ja. afschrijven en, en activeren. Ja, uh, ja,
1: dat is dus de uitleg, uitleg. die ik geef aan afschrijvingen. Ja. Eh, en dan leg ik ook uit: van ja, afschrijvingen, dat is geen. Dat is een kostenpost, maar geen uitgavenpost. Met ja. andere woorden, je ziet hem wel in de boeken. Hè? Het is een belastingvermindering.
0: Ook na vijf jaar kan je in die auto blijven rijden. Hè? Zee, dat zeker, het ja. niet meer ja. niet met je auto als hij afgeschreven nee, is.
1: klopt. <laughs> maar die afschrijvingen, je hebt er ook nog nooit een factuur van gehad, toch? Omdat je nee, moest betalen. Nee, nee maar nee. hij staat
0: wel in je cijfers, kan ik je ja, vertellen. Ja, omdat je
1: hem al gekocht had toen in die garage. Ja, nou, dan leg je het verschil uit tussen investeringen en afschrijvingen. Aha. En dan heb je hem te pakken. En of dat dan helemaal... Wettelijk de goede uitleg is, zoals de accountant hem zou geven, dat maakt mij dan niet uit. Het gaat nee. erom dat die ondernemer snapt wat daar dan staat.
0: Je moet het snappen. Ja, ja absoluut. Nou, Mooi voorbeeld. Ja. Mooi concreet voorbeeld. Dankjewel. En inderdaad, eentje die uh, zeer veel voorkomt. Ja. Uh, ja. want niet alleen met auto's, vaak ook met aanschaf van, van apparatuur ja. en dat soort dingen. Dat geldt precies hetzelfde. He, dat geldt precies ja. hetzelfde. Voor. Ja. 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 Wat zijn de grootste uitdagingen voor de MKB-ondernemers, uh, zeker nu in deze moeilijke tijden... voor de komende jaren, wat zijn hun, hun grootste uitdagingen?
1: Ja, het hoofd boven water houden. Ja? Genoeg, genoeg winst verdienen. Hè? We hadden het net al eventjes over wat cijfers van, van hoe het gesteld is... binnen het, het kleinbedrijf. Hè? Ja. En dan heb je het MKB bestaat uit midden- en kleinbedrijf. Ja, ja. Nou ja, de meeste ondernemers zitten in het kleinbedrijf... tot 10 miljoen euro omzet. Ze hebben zulke uitdagingen, want inkoopprijzen zijn enorm gestegen personeelskosten zijn enorm gestegen... Ja. met alle verhogingen van alle lonen. Ja, dat je, wat kun je dan doen? Ja, continu maar je prijzen gaan verhogen. Maar daar zit ook een plafond absoluut, aan. Absoluut. Dus de grootste uitdaging is van... hoe zorg je ervoor dat mijn bedrijf continuïteit behoudt... en dat ik er zelf een boterham aan kan blijven, blijven houden. Ja. En um, niet alleen voor nu, maar dat je ook nadenkt over en hoe gaat mijn toekomst er dan uitzien. Er zijn maar heel weinig ondernemers die nadenken over... hoe ziet mijn leven eruit over tien of over vijftien jaar. Of hoe ziet mijn leven eruit als ik straks een keertje stop met ondernemen. En heb ik dan een goed pensioen opgebouwd. Dus de grote uitdaging op dit moment is gewoon gewoon geld verdienen. En, En dan heb ik het niet over... Tonnen? Nee, gewoon een fatsoenlijk salaris. Waar ja, dat je, alle
0: kosten betaald kunnen zijn... en dat je er ook ja. nog zelf aan kan leven.
1: En dat je een keer op vakantie kan gaan ja. als dat nodig is. Mag, ja. uh, um, uh, en dat je misschien ook daarmee kan opschalen. Hè? Dus ja. nieuwe nieuwe ideeën kan bedenken. Investeringen kan, uh, kan blijven doen.
0: Ja. ja
1: Puur de basis de basisdingen.
0: Nou, je bent drie jaar geleden begonnen. Ja. Je bent eigenlijk met nul begonnen. Ja. Hoe, hoe heb jij je eerste kanten binnengehaald? ja. Dat vind ik dan toch wel, hè, na drie jaar, ben je, je bent eigenlijk na drie jaar al best wel snel succesvol. Ja. Hè? Uh, je bent best wel al een uh, bekend in deze wereld. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe heb je die eerste binnengehaald? Kun je daar een tip over geven? Want dan kom ik weer terug naar startende ondernemers. Ja,
1: ja. kijk, ik werk heel erg fijn in een omgeving waar ik mensen om me heen heb uh, die hetzelfde DNA delen. En ja. dat maakte dat ik vanaf dag één... een hele mooie samenwerking had... met een, uh, met een prachtige franchiseorganisatie. Okay. En uh, zij mij de kans hebben gegeven... Om, om wat pilot te testen. Om te kijken van... Hey, wat slaat dit aan? Hè? Ja. Slaat het, uh, het, het advies wat ik geef... slaat het aan bij ondernemers. Uh, en dat hebben we met een aantal ondernemers hebben we dat gedaan. En dat was zo succesvol... dat ze zeiden... ja maar we gaan volop je, op je, op, op jouw dienstverlening inzetten. En tot op de dag van vandaag doen ze dat. En dat... dat Dat gaat steeds verder door, waardoor er continu nieuwe klanten komen. En dit werkt voor mij heel erg goed. Dit is wat bij mij past, zeg maar. Langdurig samenwerken met mensen. De neus dezelfde kant op. Dus dus dat is ook waar ik op insteek. Op langdurige samenwerkingen met partners die in hetzelfde business zitten. Maar net even iets andere expertise hebben dan dat ik heb.
0: Ja, mooi. Ik heb iets moois gekregen van jou. Jij hebt een boekje. Financieel gezond in een hand omdraai klopt. Het is ook een, het is een, echt een heel mooi naslagwerk. Ik ga hem ook lezen, ja, echt heel erg interessant. Dit is uh, drie jaar werk wat hierin zit, de drie jaar ondernemerschap,
1: drie jaar kennis, drie
0: jaar kennis, ja, ja? zeker, ja, ja absoluut. Ja?
1: Waar, waar kunnen ze dit krijgen op mijn website? Hij staat op mijn website www.kokenmetscijfers.nl, ah, mooi. En uh, uh, van kleine investeringen, want het is ook een, uh, het is een, het is een klein. Klein boekje. Mooi het. compact boekje, ja. De bedoeling is dat je het binnen een half uur uh, dat je het uit hebt, of misschien zelfs wel binnen een kwartier. En dan hoop ik een beetje herkenbaarheid uh, te vinden bij ondernemers. Uh,
0: nou, dat gaat zeker wel lukken, ja, Dat luk wel gaat zeker. zeker wel lukken. Ja. Dan komen bij onze laatste twee vragen. Nou, uh, jij zei het al, even, even de hoofdtelefoon van de oortjes af. Ja. Nee, ik zal het niet, niet zo hard zetten. Kom maar door. Ja, kom maar door, hij gaat die komen. Geef ons je meest waardevolle les.
1: Mijn meest waardevolle les is denk ik wel dat je je nooit als ondernemer als een struisvogel moet uh, gedragen. O, Je gaat beren op de weg tegenkomen gedurende het ondernemerschap. En het makkelijkste is dan om om dan te denken, oh ja, maar die zijn er niet. Ik uh, sluit me daar lekker vooraf. Ik gedraag me als een struisvogel. En het is denk ik juist de kracht om dat wel aan te gaan en te kijken van... Kan ik daar zelf uitkomen? En zo niet. Ga er dan om hulp mee vragen.
0: Ja, precies. Dus zorg
1: ervoor dat je altijd die blauwe enveloppen gewoon openmaakt. En dat ze niet in een kast liggen. Want ja. je weet één ding zeker. Hij komt toch nog wel een keertje terug.
0: Nou ja, dat zeggende. Ik, ik schrok van de week toen ik dat las. Dat ik geloof meer dan 20% van de ondernemers de blauwe envelop gewoon in een kast gooit.
1: Ja. ja, ja. Naast de andere factuur Naast de alle andere ja. vacatures
0: die betaald moeten worden. Ja. Factures die betaald moeten worden. Ja. Ja. ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja ja maar ja dan zo erg is het soms dus nu al gesteld eigenlijk. ja
1: ja dat is denk ik wel dat is niet normaal dag. gedrag
0: die we normaal nee hebben. nee het is nee nu, maar het is, is nu, nou ik ja
1: ik denk wel ik herken het wel ik herken het gedrag bij ondernemers als ze in een stress terechtkomen ja. en dan gaan ze echt ondernemen op de dag en bezig zijn met alleen maar brandjes blussen ja. en wat er gebeurt er dan als eerste dan ga je dan ga je de urgente dingen ga je oppakken en de niet urgente dingen die laat je liggen en een administratie is in de basis niet urgent ja, ja. Aan het einde van het kwartaal, als de btw-aangifte gedaan moet worden, dan wel. Dan gaan ze stressen. Dus het is heel makkelijk om niet urgente zaken vooruit te schuiven. Geldt niet alleen voor administratie. Geldt natuurlijk ook gewoon voor het doen van marketing. Of of langer termijn denken van waar wil ik naartoe met mijn bedrijf. Ja, dat is de struisvogelpolitiek. uh, Die je je als ondernemer wel moet zien te vermijden. En je moet daar doorheen doorheen kunnen kijken. Want anders heb je continu stress in je bedrijf.
0: Dus als je het hebt en je herkent het, ga hulp vragen.
1: Ga hulp vragen. Ja, ik denk dat er in Nederland heel veel um, ja. um, andere goede ondernemers zijn uh, in vakgebieden. Ik doe dat voornamelijk voor het financiële ja, en alles ja, wat erbij ja. er ja. hoort. Maar uh, er zijn heel veel goede, goede businesscoaches, zeg ik met name, ja. die, uh, die je daarbij kunnen, kunnen helpen. Of marketeers. of Absoluut. Noem het maar op. Ja.
0: Ja, ik ken er nog één, Erwin. Ja. Maar goed. <laughs> daar komt die de laatste. De De laatste laatste ronde. De ondernemersuitdaging. ondernemersuitdaging. In welke valkuil zal jij niet meer stappen als ondernemer?
1: Ik zal nooit meer uurtje factuurtje gaan werken. Oké. Ja, ben ik wel gestart in het begin om uurtje factuurtje te werken. Drie jaar geleden ben ik daarin gestart. Ja, omdat het me heel snel overkwam en toen... Dacht ik, ja, moet, ik, moet, ik, heb nog, ik heb nog geen referentiekader, ik moet iets. Dus nou, ja. laten we maar op uurbasis gaan, uh, gaan werken. Toen kwam ik al heel snel achter dat, uh, dat dat niet heel erg fijn is. Want als jij geen klant hebt, kun je geen uren declareren. Nee. Uh, dus je hebt werk als er een klant is. En wat ga je dan doen? Ga je zitten zoeken naar werk? Ja. Dat voelde voor mij niet heel erg, uh, niet heel erg fijn.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: Dus ik heb heel snel die switch gemaakt naar trajectprijzen. En uh, dat gaf me heel erg verplochting. Met name ook vanwege het feit dat je dan een klant meer kan geven. Meer kan bieden. Want je hoeft niet meer te kijken op dat ene uurtje. of of, of, uh, Want je weet
0: nooit in een traject wat je tegenkomt.
1: Nee, dat weet je niet. En bij de een is dat wat meer en de ander wat minder. Maar dat dat meet zich dan wel weer uit, denk ik uiteindelijk allemaal weer. Maar ik wil gewoon de aandacht geven die iemand nodig heeft op dat moment. Ja. Uh, en dat niet uitdrukken in, uh, in uren.
0: Hoor, het uh, scheelt ook een hoop administratie. Hm? Ja, dat ook. Maar ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, ja, die uren moet ik dan wel bijhouden. Ja, goed, ja, natuurlijk. Uh, dat, hè, dat wel, want je trekt Ja, precies. Je ja, moet ja. er wel een beetje inpassen, zullen we ja, maar zeggen. Ja, hè? absoluut. Dus, uh, nou, Janine, bedankt voor dit verhaal. Ik weet als ondernemer uh, hoeveel onrust het kan geven. En dat het fijn is om iemand naast je te hebben of naar iemand op kan terugvallen die jou die rust kan geven. En ik geloof erin bij jou.
1: Dank je wel. Dank je wel ja. voor jouw uitnodiging. En ja, de mooie vraag.
0: 16 november ook. Ja, gaan, ja, gaan we het nog een keertje gaan. doen? Gaan ja. we het nog een keertje doen? Gaan we het nog een keertje doen, maar dan met een ander podium? Ja. Oké, okay. bedankt Janine. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. En volgende week een boeiend en leuk gesprek met Ingrid Verschuren van WLM International and Sense. Met Ingrid ga ik het hebben over hoe het is om aan het roer te staan van een familiebedrijf. En hoe hun bedrijf al sinds 1952 veerkracht toont om te overleven in een altijd maar veranderde wereld en markt. Heb je een uitdaging waar je niet uitkomt? Heb je hulp nodig bij je avontuur als ondernemer? Of ken je iemand anders die hierbij hulp nodig heeft? Wij kunnen je helpen. Ga naar bridgepower.nl en kies contact. Dit kan ook via de social media kanalen. Ik of mijn collega's nemen dan snel contact met je op. Wil je niks missen en alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op subscribe of abonneren. En als laatste, je zou me enorm helpen door een review bij mijn podcast te plaatsen. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Alvast bedankt en tot de volgende podcast van Het Pad Ondernemen.